0: Ну что, всем привет, это 146-й выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами в этой студии я, Стелла Васильева, и… Я Аня Марчук, всем привет. Да, всем привет. И сегодня мы говорим на тему того, что вообще это такое привычка оправдываться, откуда она берется, почему иногда бывает, что мы слишком часто оправдываемся, даже в тех ситуациях, где, например, от нас этого не требуется, как перестать это делать и так далее и тому подобное.
1: Прежде чем мы перейдем к самому выпуску, хотим представить нашего спонсора, и это сервис Яндекс Доставка. Их преимущество в мощностях с точки зрения технологии количество количества подключенных курьеров, и все, чтобы доставка товаров от малого и среднего бизнеса до покупателя была максимально быстрой, простой и комфортной. Вообще доставка сильно влияет на мидж бизнеса ведь покупатель не понимает, кто ему доставляет товар, сам бизнес или внешний сервис. Поэтому важно выбирать партнера, на которого можно положиться и не переживать за свою репутацию. Ну и, безусловно, также важна клиентская поддержка, работа с негативом, ну и, конечно, компенсация. Ситуации бывают разные, нужен партнер, который дает гарантии, и готов к прозрачному сотрудничеству Например, в Яндекс Яндекс.Доставке
0: Отправление страхуется, а в некоторых случаях Даже до 500 тысяч рублей Да, поскольку у бизнесов бывают разные потребности У Яндекс Доставки подключены Разные курьеры Это и пешие, и на велосипеде, и на авто Даже есть грузовики с холодильниками Можно выстраивать оптимальную логистику Под ваш конкретный бизнес Также есть опция экспресс-доставки Когда курьер приезжает за заказом через 10-15 минут И сразу везет его клиенту Так пользователь получает свой заказ в течение 1-2 часов в зависимости от адреса. Но если вы прям совсем хотите контролировать процесс, вы можете следить по карте за маршрутом курьера и видеть, где он находится в этот момент. Так что если для вашего бизнеса актуальна доставка и вы хотите выстроить грамотную логистику, то более подробную информацию про Яндекс Доставку мы оставим в ссылке в описании. Также на первые пять доставок существует скидка 50%. Она действует до конца года. В описании мы оставим промокод и ссылку на то, чтобы воспользоваться этой акцией.
1: Да, мне кажется, что, знаешь, по поводу оправдываться есть такой самый классический миф, и тоже хотелось бы про него поговорить, с него начать. Если ты оправдываешься, значит, ты виноват. Вот тут такая большая история, потому что если ты оправдываешься, ты не всегда виноват. Но я даже не знаю, откуда берется эта история, что раз ты оправдываешься, возможно, потому что ты так сильно стараешься кому-то что-то доказать, что как будто бы есть ложь внутри этой истории, да, и люди считывают, что если ты очень сильно стараешься, как будто бы там что-то нечисто. Но вообще, психологически у нас очень много есть причин. Для для того, чтобы очень сильно стараться кому-то что-то доказать. И вот это оправдание в нем конечно, кроется много наших личных каких-то историй.
0: Да, мы сегодня хотим прям копнуть в разные ситуации какие-то разные случаи, когда мы выбираем, ну, выбираем это, наверное, может быть, совсем корректное слово, да, когда, может быть, даже мы автоматически начинаем оправдываться. И ситуации бывают очень разные. И одна, ну, там, какая-то группа, да, ситуация, она может быть действительно быть связана с тем, что мы виноваты, и поэтому мы оправдываемся, оправдываемся из того, чтобы просто там, взять, признать вину, да, и поехать дальше. Про это мы тоже поговорим Но есть много других ситуаций, которые вообще никак не связаны с тем, что мы в этой ситуации виноваты Не говоря о том, что мы в принципе можем находиться в какой-то ситуации, где нами манипулируют Когда нам навязывают какое-то чувство вины или как-то с нами очень резко разговаривают И мы ну как бы от не знаю, волнения, от того, что нам не дискомфортно попадаем в какие-то привычные реакции И начинаем просто оправдываться, потому что это вот единственная наша такая стратегия поведения Поэтому мы хотим, во-первых, сразу, Аня проспойлерила, да, развенчать тот миф, что оправдываешься, это не значит, что виноват Виноват, и важно не понимать, ну как бы не понимать, это, это понятие и по отношению к себе применять, что если я оправдываюсь, это не значит, что я таким образом признаю вину, и то же самое общаясь с другими людьми, понимать, что если кто-то, например, начинает как-то очень легкорадочно оправдываться или слишком часто это делает, здесь может быть много разных причин, и то, что он виноват, это абсолютно далеко не всегда так мы сегодня, наверное, копнем в разные тоже психологические причины, почему вообще есть это оправдывание, и подробно будем говорить не только про то, почему мы оправдываемся, но и также будем говорить про то, а как, например, перестать это делать, как в тех ситуациях, где, в общем-то, по-хорошему оправдываться не надо, как, в общем-то, выпрыгнуть из этих ситуаций.
1: Я, наверное, хочу начать с первой ситуации, когда очень часто бывает, что мы оправдываемся. И это бывает ситуации, когда кто-то другой берет за основу нашу какую-то работу или наше поведение, и его как-то так вот критикует, но критикует не через призму того, что тебе прям резко сказали, это плохо, нужно там изменить, исправить. А когда критикует так немножечко, ну, конечно, вот тут можно было бы сделать лучше, но понятно, что, наверное, не всегда возможно, не у всех есть какие-то там. И дальше какая-то идет такая вот философия. И в этот момент очень хочется к ней встроиться и сказать, подожди, ну смотри, это же совсем не так. И в этом диалоге, в этом желании, допустим, в этой критике желание не столько оправдаться, сколько желание ну, вот, объяснить себя фактически. То есть ты знаешь, что все не так, как человек описывает, и ты хочешь рассказать, как на самом деле. В серии, что там, к примеру, у тебя какая-то была ситуация на работе, и что-то пошло не так в ней, допустим, и ты рассказываешь другому человеку ситуацию, какая она случилась, а другой тебе человек говорит, ну да, конечно, и что-нибудь про тебя. «Нет, подожди, ситуация была не такая. Человек сделал вот так вот, потом было вот так». вот Он такой, «Ну а, ну что ты оправдываешься? да, к примеру? Ну, типа, ну ты сейчас оправдываешь, но это не требуется. А ты понимаешь, что ты не оправдываешься, ты рассказываешь человеку ситуацию для того, чтобы у него было больше фактов каких-то, для того, чтобы он с этими фактами мог сконтактировать и сказать, «А, ну тогда другая ситуация, тогда можно вот так вот поступить». Но даже в такой банальной истории, когда ты просто очень engage, да, когда ты очень эмоционально рассказываешь какую-то ситуацию, другой человек считает, что это оправдание, потому что ты очень сильно стараешься человеку донести свою мысль.
0: Да, я, кстати, свою классификацию оправдывания, когда я пыталась проанализировать все какие-то тоже свои ситуации, я это записала как попытка восстановить правду или попытка восстановить справедливость, потому что, ну вот, может быть, это не для всех актуально, но для каких-то людей важно, допустим, чтобы та информация, которая рассказывается про них или про какую-то ситуацию, да, или если я тебе там что-то рассказываю, ты говоришь, ну не знаю, может, там, Стелла, все таки ты была не права, а я пытаюсь отдать детали, потому что мне хочется, чтобы эта ситуация была как-то, ну, чтобы она пролилась в определенном свете, чтобы ты увидела, как оно было на самом деле, чтобы вот как-то вот все эти детали восстановить. Но это как бы наша такая первичная, да, наверное, ну как вот я ее назвала бы первичная такая причина, первичная потребность восстановить вот эту правду и справедливость. Но где-то более глубинно это связано с тем, что нам важно, что про нас подумают люди. То есть, по сути, если я тебе какую-то ситуацию рассказала, я хочу получить от тебя поддержку, а ты такая говоришь, ну, не знаю, с того, может, была не права, там, на самом деле вот оно было так-то и так-то. И, по сути, в этот момент как бы тут много всего раз либо я продолжаю оправдываться, потому что я чувствую, что я от тебя ждала одну реакцию, а ты мне и не даешь, и поэтому я продолжаю оправдываться. Либо вторая вещь, когда я думаю, ой, сейчас Аня про меня подумает, что я действительно в той ситуации некрасиво поступила, и теперь уже мне надо биться за то, чтобы ты эту ситуацию увидел моими глазами, чтобы я в твоих глазах не стала выглядеть плохо.
1: Да, но вот мне кажется, что вот эта история еще вот лично у меня вот в таких вот ситуациях, когда я точно знаю, что у меня есть желание рассказать ситуацию моими глазами, и чтобы другой человек сконтактировал с ней, это еще часто желание либо получить мнение, ну допустим, если ситуация выглядела вот так вот, и человек мне говорит на эту ситуацию своими глазами, то я не всегда могу отработать эту ситуацию, а если я дорассказываю, то есть я говорю, нет, смотри, ситуация была вот такая, была вот так-то, 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 потом вот так-то, так-то, так-то. Человек может это тоже переосмыслить, и дать какую-то другую рекомендацию Как-то по-другому подумать И я могу уже с этими вещами куда-то уйти Или продвинуться дальше в своих размышлениях И, возможно, где-то в изначальной мысли Тоже была правда, и я тогда уже могу Проще с ней сконтактировать, с этой правдой А ещё бывает такая вещь здесь же Что для меня это возможность Выстраивания близких связей То есть вот в этом оправдании, в этом желании Что-то для другого человека донести Есть еще желание, чтобы С близким человеком был какой-то близкий контакт То есть получается, что я делюсь самым Тобой, своими историями, своими переживаниями, и другой человек может в этих вот переживаниях тоже каким-то образом ну, меня понять, и в будущих каких-то моментах он уже будет там больше про меня знать, и у нас будет какой-то уже другой уровень доверительного контакта, и другой уровень понимания наших каких-то поведенческих реакций, в общем, каких-то таких штук.
0: Да, ну это, мне кажется, все как бы немножко другая ситуация, сколько, если ты просто кому-то рассказываешь историю, то может быть здесь и не совсем корректно использовать, ну, он подходит там, это термин оправдываться, здесь «оправдаться» больше имеет все таки в виду те ситуации, где, например, есть какой-то некий обвинитель, да, и человек, который защищается То есть никогда когда это ты уже третьему человеку рассказываешь А когда, например, в рабочей ситуации кто-то приходит и говорит Там, Аня, что за ерунда вообще должно было быть сделано там тогда-то А ты, например, провалила дедлайн И ты начинаешь как-то перед этим человеком что-то отвечать или как-то оправдываться То есть здесь вот, вот важно вот в этой как бы ситуации больше смотреть, мне кажется
1: да, но видишь, обвинители бывает как раз это третье лицо Это вот как из серии, что ты приходишь из школы И говоришь родителям, что что-то там ты С какой-нибудь девочкой или мальчиком поругался. А тебе родители говорят Ну, конечно, потому что ты И ты дальше сидишь и оправдываешься перед родителем Долгое время, потому что ты хочешь сказать, что да не я А там действительно была какая-то ситуация Это вот, мне кажется, эта история Когда ты с человеком говоришь с кем-то близким А тебе человек такой вешает быстрый какой-то ответ То есть как-то тебя вот так вот э, причпокивает И ты уже находишь себя в оправдании в Желании доказать, что ты этому человеку Хотя по факту вообще ситуация Человек даже не видел эту ситуацию, но ты оправдываешься перед ним Ну, в общем, такая ситуация,
0: как раз тоже есть Да, но это вот как раз оправдание, когда, мне кажется, мы очень сильно зависим от мнения другого человека И, по сути, ну, как бы, окей, человек не понял этой ситуации, ну и проехали дальше Но часто мы оправдываемся именно потому, что нам ну, Вот то, что я приводила, один из примеров Нам важно восстановить правду и справедливость И у нас есть некая зависимость от мнения другого человека Допустим, нам нужно как-то прокорректировать то, как человек себе ситуацию представил причём здесь неважно, это третий человек, которому мы рассказываем Или вот сам там человек-обвинитель То есть мы думаем так, вот если он там, нас в чем то обвиняет, да, он сейчас про нас Что-то плохое подумает, и мы начинаем оправдываться Потому что мы как раз не можем допустить вот этого Плохого мнения, что мы будем проссоциированы с каким-то плохим поведением Или просоциированы с какой-то Ошибкой, у нас все равно, ну как бы у нас могут быть Какие-то страхи того, что мы не готовы Чтобы нас видели с какой-то плохой стороны И поэтому часто, ну то есть не обязательно В этой ситуации, а вообще в каких-то других ситуациях Можно себя ловить на том, что когда мы очень сильно да, и часто оправдываемся, это как раз наша попытка как-то вот облагородить наш поступок для того, чтобы он все-таки выглядел не так плохо, как нам может показаться, этот человек увидит, или как нам кажется, эта ситуация в принципе предстает в этом конкретном моменте.
1: А мне кажется, что вот здесь еще бывает такая ситуация, что мы общаемся с людьми, у которых есть определенный формат коммуникации. Он, как бы, он может быть даже немножечко манипулятивный, но он не всегда манипулятивный, потому что человек намеренно тобой манипулирует. А это может быть какая-то форма форма коммуникации из детства, из какого-то социального круга, еще откуда-то, при которой человек так формулирует тебе ответ, что ты просто не можешь, ну, то есть, как бы это очень сложно отловить, что сейчас тебе нужно защищаться фактически. То есть ты вроде как все было нормально, и вы просто общались, а буквально через три секунды ты уже находишься в ситуации, что ты кому-то очень яростно, очень эмоционально пытаешься что-то доказать, хотя до этого у тебя не было никакой даже мысли, что нести этому человеку. И вот мне кажется, что это часто бы когда другой человек какими-то фразами немножечко подрубает под тебя какой-то вот такой вот, знаешь, косячочек, типа что ты какой-то немножечко не ок, или что ты всегда поступаешь неважнецки, или что, ну, понятно, это же ты в твоих ситуациях так-то-так-то. Иногда это даже микро-бывают моменты, когда тебе просто... Или человек тебе может просто как-то очень спокойно сделать умозаключение серии. Ну да, это твоя какая-то не самая лучшая черта, или что-нибудь еще То есть какая-то микро-вещь, и ты уже просто на амбразуру лезешь, чтобы человек что-то доказать. И это вот какой-то момент, когда мы, конечно же, управляем собой, мы можем это отлавливать, но вообще-то это идет из дисфункциональной модели поведения другого человека, когда человек не может находиться в ситуации неосуждающей, да, то есть как бы что любая коммуникация, она требует для этого человека навешивания каких-то ярлыков на нас, допустим, и давания нам каких-то таких вот критичных отметочек. Человек даже не всегда дупляет, что он это делает.
0: Да, тут мне кажется, тут может даже развести, наверное, на две ситуации. Я-то, кстати, возвращаю к нашему вот этому антимифу, да, миф про то, что если ты оправдаешься, ты виноват. Как раз вот та ситуация, когда это абсолютно неправда, есть, в принципе, определенный круг людей, которые с своим окружением общаются через манипуляцию, через какое-то обвинение, через то, что там: опять ты поздно пришел, ой, ты все время там что-то еду пересаливаешь, ты что-то как-то посуду моешь, но это, конечно, не очень хорошо. То есть у них всегда общение, да, не какое-то такое благостное и приятное, а всегда оно-то на какой-то такой вот опускающий критической нотки и сюда вообще в принципе может уходить ну и совсем идти в экстрим да и какой-то эмоциональный абьюз и газлайтинг все такое когда человек постоянно как-то находит где ты не прав и виноват и естественно в этой ситуации любой нормальный человек будет оправдываться потому что ну ты чувствуешь что это какая-то несправедливость да тебя как-то абсолютно на пустом месте обвинили и любой нормальный человек наверное ну если он не понимает что он попал в эту манипуляцию и не знает как в этой ситуации вообще грамотно нужно действовать то есть любой нормальный человек да будет тоже естественно Оправдываться. Это как раз вот тот случай, где то, что ты оправдываешься, не связано с тем, что ты виноват, а связано с тем, что тебе навязывают вину. Скорее так, да, если ты оправдываешься, значит, тебе кто-то пытается вину навязать. Но здесь есть, как ты знаешь, вторая сторона монеты. Я для себя определяю так, что если ты находишься, ну, в принципе, в каких-то отношениях с человеком, где у тебя есть ощущение, что ты все время, как будто бы все время должен оправдываться, то есть тебе все время какую-то навешивают какую-то вину, какую-то критику, за которую ты оправдываешься. То тут вилка. То есть, здесь, мне кажется, две стороны: либо человек, с которым ты общаешься, это какой-то очень такой нехороший абьюзер, который действительно таким образом манипулирует в отношениях, а тогда просто из этих отношений надо как-то выходить, либо искать какие-то способы, как вообще этого человека держать, не знаю, везде. Либо это вторая сторона вилки, это значит, что ты не прокладываешь свои границы и не отстаиваешь их. То есть ты не говоришь людям о том, что так, подожди, как бы, а что ты мне тут вообще это все говоришь, да, ну там, насколько это критично, или слушай, а вот в прошлый раз ты тоже посуду плохо помыл, мне кажется, что как бы мы тут вообще спорим ни о чем. То есть это не про взаимные обмены, или там, если это на работе, кто-то там постоянно тебя в чем-то обвиняет, то можно как бы четко какую-то провести грань сказать, так, подождите, если я плохо выполняю работу, давайте сядем, разберем, где я эту работу выполняю плохо. Но выслушать какие-то, допустим, комментарии, да, это не очень эффективно, потому что у меня есть ощущение, что я прям все делаю плохо, но если это так, давайте как бы сядем, обсудим. То есть, ну, как бы разный, наверное, не самый, может быть эффективный пример простраивания границ, но могут быть разные какие-то примеры. И вот, мне кажется, для себя важно тоже понять, если ты все время оправдываешься, это перед тобой абьюзер, или это ты, допустим, пока что да, еще не начал выстраивать свои границы.
1: Ну, кстати, про абьюзер тоже хотел сказать, что иногда, мы реально человеком абьюзивным А иногда мы с человеком просто травмированным Своим прошлым, если так можно сказать То есть человек намеренно не абьюзивен Он человек, который как бы такой Находится в точке неосознанности Комментариев различных Допустим, у меня есть друг, который может на какую-то фразу На какую-то историю просто сказать Да это полная дичь, да это абсурд Ну вот здесь надо прокладывать границы Объяснять человеку, почему так общаться с тобой нельзя И в этот момент, поскольку я эмоциональная Я вообще могу в своих оправданиях Просто на него орать А он такой, мне не нравится, когда на меня орут я говорю, окей, а мне не нравится, когда мне говорят, что это абсурд ну, То есть вот это тот момент, когда мы иногда доходим то есть, нам настолько некомфортно то, как, как нам возвращают наши истории да, То есть мы поделились, а нам такие хоба и обесценили все, что да. мы сказали И вот это такая история, которая частая в обществе То есть реально очень много людей, они не какие-то нарциссы или абьюзеры Или какие-то супер токсичные люди А это просто люди, которые по тому, как строилась их жизнь Какая-то, возможно, достаточно трагичная на старте, привыкли обесценивать и себя и других и вот тут да наверное это с нашей стороны мы не, мы не можем поменять другого человека мы не можем заставить его быть какой-то милашкой осознанный и не говорить такие категоричные замечания на нашей истории но то что мы реально можем мы действительно можем вот эти вещи человеку подсвечивать и говорить, слушай как бы ну если это абсурд то закончили тему да потому что ну я не ну, не готова открываться с такими комментариями к примеру
0: ну да, или на самом деле мы можем запретить человеку с так с общаться, потому что если, например, все, что мы рассказываем человеку, он нам говорит, ой, ну это какая-то чушь, ой, ну это бред, ой, ну что ты взяла, что это так-то. То в принципе, если мы понимаем, что там, 80 нашего общения на этом строится, то как бы это повод, ну это обсудить, то есть сказать, что, слушай, мне, честно говоря, не очень приятно, что каждый раз когда я пытаюсь что-то такое рассказать, все, что я слышу, это какие-то ну грубости и какие-то обесценивания. Если тебе не интересно то, что я рассказываю, и кажется, что все это вообще глупо и нецену, ну, давай тогда, наверное, посмотрим. Про какие еще мы можем вещи общаться? Может быть, ты тогда что-то расскажешь. Иногда важно подсветить, потому что человек иногда сам не понимает, что он он такой, может сказать, ой, да, что-то я блин действительно ссорюсь, что я все время так говорю. Либо он может оказаться каким-нибудь нарциссом, который такой, а что, я ну если это реально тупая ситуация, ну тогда можно как бы человеку запретить сказать, слушай, если мы будем ну, общаться в таком режиме, то я наверное не готов продолжать общение, потому что я не вижу в нем ценности. Да, я не вижу ценности в том, что я прихожу к другу, что то такое важное для себя рассказываю и все, что я слышу в ответ, да говно, как бы и все. Вот, то есть в принципе мы имеем право, ну как бы человеку, ну, опять же, да, это про границы. Не просто это подсвечивать, но и давать ему понять, что мы как бы в таком ключе общаться не готовы. Понятно, не обязательно из этого там, делать скандалы и сразу же разрешать отношения, но можно начинать эти вещи достаточно как-то вот, кажется, в атаку тоже идти в каком-то смысле.
1: Ну да, мне кажется, это и нужно делать, потому что точка, где это начинает быть газлайтингом, это когда вся коммуникация строится на вот таких вот комментариях, когда ты постоянно получаешь только негативный ответ, а если это какой-то человек значимый, это какие-то близкие друзья, часть семьи, наш партнер и прочее, то мы потом себя находим в ситуации, что мы начинаем чувствовать, все, что мы говорим, это ерунда. А дальше человек, мозг человека, если он действительно понимает, что все, что он делает, это плохо, он думает, блин, если все, что я делаю, это плохо, наверное, я сам какой-то не особый, это не очень удался. То есть, и это уже дальше начинает прорастать в какую-то нашу неуверенность, нашу наше какое-то обесценивание самих себя уже, то есть этот голос проникает в нас. Есть, это такая разрушительная модель поведения, поэтому если нам действительно постоянно прилетают какие-то фразы серии «это все дичь и какая-то ересь и что-то тут несешь, то обязательно нужно держать свои границы, обязательно нужно это возвращать человеку. И я даже вот считаю, что здесь гнев оправдан. То есть если, может быть, эмоции, это не всегда хорошо, и в идеале, конечно, сказать это спокойно, но иногда даже гнев оправдан, потому что гнев — это активная позиция, и если нас постоянно подавляют, то где-то должна быть активная позиция, иначе мы чувствуем себя в полном бессилии, поэтому очень важно обязательно держать оборону здесь и защищать себя и свою позицию от таких людей, а возможно на каком-то этапе, если понятно, что это невозможно сделать, то даже отдаляться, потому что мы не можем поменять другого человека, мы можем только поменять, как мы общаемся, если мы не, у нас не получается, значит просто, ну, наверное, как бы этому человеку нужно пойти другой дорогой, а нам своей дорогой.
0: Возвращаясь к, к нашим всяким разным ситуациям, где мы оправдываемся, мне кажется, еще тоже здорово обсудить ситуацию того, что есть все-таки моменты, когда попытка постоянно оправдываться, да, такая какая-то уже просто колесо оправдания, оно говорит о том, что мы виноваты, но по каким-то причинам мы не готовы признать эту ошибку, взять на себя там ответственность за какую-то ситуацию. И это причем могут быть разные, да, и рабочие какие-то личные ситуации, когда, не знаю, мы что-нибудь там, ну, он договорились прийти помочь. Другу в итоге забыли, не пришли. И вместо того, чтобы сказать, что слушай, блин, вот я свин, да, забыла, не пришла и так далее. Мы начинаем оправдываться: что да блин, да, у меня столько работы, да, вообще ты -то как-то -то непонятно попросил, да было непонятно, надо, не надо. И вот здесь, как раз, это та ситуация, где оправдание абсолютно бессмысленно, Они вроде нам кажется, мы сейчас оправдаемся, объясним себе свою ситуацию, и другу как-то полегчает, а в реальности человеку полегчало бы, да, если мы просто сказали: слушай, ну вот как бы так и так, да, я что-то неправильно поступил, ошибка, что я так сделал, там, или, ну, если это какая-то Рабочая ситуация признает, что да, вот это какой-то мой факап. Дальше ты берешь ответственность, и берешь ответственность за какие-то последствия. Например, окей, да, я тут профакапил, сейчас все исправлю. Или там говоришь другу: слушай, ну все, раз я так вообще тебя подвел, давай как бы все там, сменяй, не знаю, ужин. Или давай я завтра приду и буду там тебе помогать, там что-то делать, например, там друг переезжает. Ну, то есть, именно вот этот вот момент, что мы как бы оттягиваем какой-то момент признания ошибки, хотя это, наоборот, больше раздражает другого человека, никак не укрепляет наши отношения и только учит нас все время оправдываться вместо того, чтобы быть взрослыми мальчиками и девочками и признавать свою ошибку и брать ответственность за то, что мы сделали».
1: И тут, мне кажется, стоит э, поговорить, почему вообще мы так поступаем. И мне кажется, что часто вот этой ситуации это на самом деле наша ущемленная самооценка. Может быть, даже можно немножко сказать, что это какая-то наша гордыня, какое-то эго ущемленное, когда нам очень сложно просто сказать: прости, я был неправ, прости, mm -hmm. я опоздал. То есть вот иногда это идет из того, что у нас было очень критикующее окружение, на некоторых детей орали, кого-то вообще могли бить. То есть там могло быть очень много дисфункционального какого-то прошлого, когда человек. Просто знал, что небезопасно сказать правду. То есть небезопасно признать свою ошибку. Потому что как только ты ее признаешь, тебя дергают, куда-то ведут, там снимаешь штаны, сейчас тебя будут пороть, или тебя там на тебя кричат, а ты там уже рыдаешься, не рыдай, ты еще не можешь рыдать. И все это уходит в какой-то такой ужасный просто формат общения ребенка, когда ребенок вырастает и понимает: все, что я должен сделать, это никогда не признавать свои ошибки. Потому что это очень-очень больно. И не у всех такая прям ужасная ситуация. Где-то люди чаще всего находятся на этом спектре на разных точках. да, иногда это просто какая-то вот такая выученная модель. Иногда это бывает очень трагичная история, когда человек считает, что нужно всегда врать. Но ну, ну, это такая совсем уже крайний спектр, когда человек считает, что если хотя бы чуть-чуть откритиковали, откомментировали, дальше я буду только врать, потому что правда похоже здесь не заходит. Но глобально это все идет из дисфункциональных моделей поведения. То есть это никогда не про то, что не признавать свою ошибку, это быть молодцом, это просто защитная реакция в том или ином виде. Да? То есть, либо это эго и гордыня, и тогда это немножечко про такой легкий нарциссизм и какой-то такой вот... А иногда это про очень-очень серьезную боль, когда ты просто не можешь быть неправ.
0: Да, ну как бы здесь много всего разного Да, есть вообще, в принципе, мне кажется, тип людей, которые будут биться за свою правоту Даже если абсолютно понятно, что они не правы в этом это, Может быть, провода в споре, это может быть в проводах, где там что-то сделал, ты не прав но не можешь это признать, и понятно, что мы не можем это поменять в других людях но важно отслеживать по себе Если я сейчас оправдываюсь, я оправдываюсь просто, чтобы отстоять какую-то правоту, отстоять эго или как бы это та ситуация, где в общем-то, ну, надо взять ответственность И также, мне кажется, в принципе, есть огромная Количество людей, которые лишены Такого функционала, а как это вообще Признать ошибку, как это, то есть как эту фразу Произнести, а что дальше нужно делать Что вообще как бы в этой ситуации Ну и то, что ты сказал, да, это тоже очень важно Что мы проходим через там, Детство, где, ну как бы Не в каждой семье бывает так, что Совершить ошибку это какая-то, знаешь, безопасная История, или что тебе разрешат, допустим Ну там, условно говоря, ты там что-то Сломал, разбил, как бы есть одна ситуация, где Тебя могут сказать, окей, ну вот ты вот это разбил Где, во-первых, сейчас все собирай, там, исправлю радоста или вот будешь там все выходные не знаю машины мыть, зарабатывать на вазу которую ты разбил Ну, то есть у тебя как бы четкое понимание ты сделал ошибку ты ее признал тебе как бы дали понять как ты можешь ее исправить и ты идешь и исправляешь но часто это бывает не так это именно бывает в режиме что как ты сказал да признание ошибки будет еще хуже и в принципе какая-то огромная зона неизвестности что вообще будет когда узнают что ты совершил какую-то ошибку хотя многие там ситуации ну вот понятно что как бы для взрослого человека кажется ну там подумаешь там ну разбилась эта ваза ты может быть какая-то очень ценная ваза, но это как бы да, не конец света. И тем более, что чаще всего, там, если касается детей, сделал это не специально. То есть ты не стоял и не думал, как тебе лучше эту вазу расфигачить. И получается, что ты попадаешь в вот в это вот ощущение все время, что, ну, как бы, возможно, если я буду оправдываться, если я как-то объясню, что там кошка пробежала, меня там не знаю, брат толкнул, еще что-то, что, возможно, это как-то смягчит наказание. Потому что если бы у тебя была бы более четкая вот эта схема, окей, okay, ты признал вину, сделал что-то, чтобы как бы исправить последствия этой своей ошибки, и Всё, и все пошли дальше, да, извлекли какие-то уроки и так далее. Ну, то есть, если бы в этом была просто какая-то логистика процессов, да, не куча вот этих страшных эмоций, страшных наказаний и прочее, то мы бы не вырастали. И, в принципе, вот наше взаимодействие как в детстве, так еще тоже на самом деле школа это отдельная история, потому что школа не учит тебя, что ошибка это хорошо. Ошибка это низкая оценка, ошибка это там опозорился перед доской. Не знаю, сейчас, как, как сейчас, конечно, в школах происходит, да. То есть, это всегда какой-то позор, это всегда какая-то вот эта развивающая обратная связь от учителя, это всегда какие-то фразы ты что тупой ты что не можешь посчитать там не знаю, ты там еще что то что то то есть это всегда было для нас когда мы росли связано с какими-то очень страшными очень стыдными очень негативными эмоциями и получается когда мы вырастаем уже этого всего нет этого всего страха а как бы а вот эта вот привычка эта эмоция остается и часто как бы вводим ну, на самом деле в отношениях суперпродуктивно просто признавать ошибку брать ответственность в ситуации идти дальше но у многих нету как бы понимания как это делать или за этим стоит огромное количество страха, и люди ну, как бы готовы пойти на все что угодно, только бы не признать, что они что-то плохо сделали или сделали неправильно.
1: Ну да, если говорить еще про школу, то тут Подключается вот история про то, что Либо ты любимица, либо ты отличница И ты такая всегда молодец Знаешь все время в чистом фарточке. И когда ты бесконечно в этой роли Почему очень, когда говорит про комплекс отличницы, еще говорит, что от какой-то момент времени отличникам сложнее достигать Потому что они очень ригидны в своем желании Всегда только получать хорошие оценки И почему там вот этот эффект троечник, Что человек просто достигает больше да. просто потому, что он позволяет больше совершать этих как раз ошибок, и ему проще двигаться Потому что у него нет вот этого вот страха да Ну да, потому что ошибка —
0: это потерять да. любовь и признание учителя.
1: Да, знаешь, как это вот в советских фильмах, что же ты, Машенька, такая хорошая девочка, отличница, комсомолка, вот это вот все, знаешь, и ты идешь в обрыв. Значит, вот это давление какой-то очень хорошей роли, оно очень часто тоже вызывает желание оправдываться и быть каким-то не таким. Мы немножечко про это говорили, кстати говоря, когда мы делали выпуск про гибкое сознание, ограничивающие mm -hmm. убеждения, потому что часто это тоже вот про раз эти вот ограничивающие убеждения и страхи, которые за ними стоят. Ну вот, в общем, а школа тоже тут участвовала, конечно, в на желание оправдываться.
0: А еще, кстати, тоже, ну, то с точки зрения психологии, интересная тоже штука, почему мы оправдываемся? Если, например, я не хочу признать ошибку, отстаиваю свою правоту, по сути таким образом, с точки зрения психологии, я обесцениваю твое право злиться на меня, испытывать агрессию. То есть так, например, если, ну, там, о чем-то договорились, я прям сильно профокапил ситуацию, у тебя, в общем-то, естественно, эмоция злости, там, обиды, разочарования и так далее, и ты, ну, как бы ее можешь в какую-то да агрессию в разговор выливать, мы не говорим про физическую агрессию, как бы словесно, да, мне что-то говорить, о том, что ты расстроена, разочарована и так далее. И получается, когда я начинаю оправдываться, и вы говорите, ну ай, ну смотри, у меня там машина сломалась, потом я поехала, потом я подскользнулась, упала, что-то в гипс, да, проснулся гипс, и получается, что я тебе привожу вот эти бесконечные оправдательные доводы, которые лишают тебя права, то есть ты как бы получается теперь начинаешь выглядеть плохо, если ты будешь на меня злиться, потому что смотри, сколько у меня всего произошло. И вот это тоже на самом деле очень интересная штука, что когда мы оправдываемся, можно попробовать. Ну, если в моменте получится, задать себе вопрос, а не пытаюсь ли я лишить второго человека права злиться на нас в той ситуации, где действительно есть какая-то вина нас, да, то есть мы не говорим про ситуации, где нам навешивают вину, за которую мы не виноват а именно, где мы действительно что-то там профакапили, где-то как-то лоханулись перед нашим другом или коллегой, или еще перед кем-то, но мы таким образом пытаемся как бы лишить ее возможности на нас позлиться.
1: Да, и эта история, вот самая часть история, которую я слышу, это история серии, что маршрутку уехал. Я потом 30 минут ее ждал. Все вещи, которые как будто бы объясняют то, что ты не сам. А если с тобой еще там действительно что-то случилось, ты подвернул ногу, упал тебя, ограбили. Ты ещё начинаешь злиться
0: на человека, который тебя обвиняет. Я там страдал.
1: Да, ну это как бы шахмат такой. Как бы человек такими историями, как бы он не дает возможности другому человеку вообще как-то сказать, что ты чувак, ты был неправ. А я хочу также открыть еще одну территорию: вообще, когда мы говорим, что мы оправдываемся. И это часто привязано к тем, как мы ощущаем себя в пространстве. И это может быть и пресловутая какая-то неадекватная самооценка и врожденное какое-то там чувство вины. И часто это бывает невротическое поведение на самом деле, когда нас так много в детстве. Мы все время говорим детство, но это не всегда детство. Это иногда, допустим, первая работа. Где ты еще ничего не умел. Вроде как у тебя все было нормально до первой работы. А там вот куча всяких штук подключилась. Возможно, в детстве было не так все хардкорно, но работа, она просто добила то, что не доделали другие люди каком-то там, там в твоем прошлом. И ты себя находишь в ситуации, что ты настолько был всегда окружен этими критическими людьми, которые бесконечно тобой были недовольны, что у тебя вообще нет модели диалога, в котором ты не оправдываешь Любое твое слово, то есть ты открываешь рот, и ты уже из точки оправдания такого как бы около жертвенного ведешь повествование. А иногда это даже бывает, что человек подключает другие должна ну, как сказать, атрибуты, что ли, да, голос начинает дрожать, тихий. И это какая-то такая вот невротическая защитная история, что ты Оправдываешься просто для принятия другого человека это твой модус операндии. То есть, ты говоришь только так. То есть любая история, она вот какая-то такая очень жалостливая.
0: Да, ну тут, как бы, тоже очень много всякой разной психологической штуки: То, что есть действительно люди с каким-то таким врожденным чувством вины, с каким-то таким вот ощущением, что я какой-то не такой, я все время все делаю не так, я все время ломаю. Понятно, что они не сами себе это придумали, да, тут, когда ты на каком-то этапе в жизни, ну, все-таки это часто бывает в детстве, им вложил идею, что ты кривой, ничего нормально сделать не можешь тебя там за смертью к черту посылать, что там за эти фразы были любимые с детства. И ну понятно, что как бы всем какие-то такие фразы рано или поздно говорили, но вопрос в каком количестве. И есть люди с действительно настолько сильным врожденным чувством вины, что, не знаю, что бы ни произошло, им все время кажется, что это они виноваты. Там, если в отношениях какой-то конфликт, им кажется, что они там что-то не досмотрели, недолюбили кого-то, не недозаботились о ком-то. Если на работе что-то случилось, что -то случишь, то... и так далее. Ну как бы, что они все время на себя берут эту вину. И это, ну обычно это идет, как бы, вот, то, что ты, по-моему сказал, это идет рука обороку с низкой самооценкой, поэтому, если, например, мы знаем за собой, что у нас низкая самооценка, то можно как раз понаблюдать, нет ли вот у нас такого вот этого чувства вины по поводу всего, нет ли у нас ощущения, что мы какие-то не такие, что мы какие-то всегда все делаем плохо и так далее. И вот эти ощущения, они как раз будут нас двигать к тому, что мы все время будем пытаться оправдываться, потому что здесь, кстати, две есть, ну как бы вещи. Во-первых, ну вроде мы пытаемся как-то чуть-чуть сгладить свой образ, то есть мы понимаем, что мы какие-то не такие в своих глазах, и нам кажется, что в глазах других людей мы тоже можем быть каким-то не таким, поэтому надо как-то через оправдание этот образ сгладить. А вторая есть фишка, что иногда мы подмеживаться, да, вот эта самокритика, мы, наоборот, на себя больше гоним всякой вины и как-то вот оправдываемся и объясняем, потому что нам кажется, что это может немножко снизить там гнев другого человека. То есть, если мы сейчас сами себя поругаем, то нас не так поругает. Такое тоже, наверное, я думаю, где-то идет из детства, что, как бы, наверное, такая стратегия в детстве работала. То есть, если ты сам на себя там наговорил, то вот как бы тебя вроде другой человек уже не будет ругать, потому что ты уже сам себя как бы обругал. Вот. И это тоже, на самом деле, не очень, так скажем, продуктивная стратегия для самого себя, для своего собственно, ментального здоровья, вот, когда мы именно вот все время оправдываемся, потому что нам все время кажется, что все про нас плохо подумают, и, или наоборот, что если мы сейчас себя не поругаем, нас поругает кто-то другой.
1: Я вспомнила смешную ситуацию с работы. Одна такая взрослая коллега говорила еще на начале моей карьеры, но я прям очень запомнила. Я сразу извиняюсь перед слушателями, потому что она такая некрасивая. И она говорила, что я настолько не уверена в себе, что если кто-то в компании пукнул, я краснею желание оправдаться за любого другого человека, потому что, ну, страшно, что там вдруг подумаешь, что ты, сразу хочется оправдаться. Нет, это не я. И тут очень много, конечно, таких вот моментов. Я помню, у меня была ситуация на работе, не связанная с работой, но я вот прям, у меня было очень-очень мощное желание оправдаться, видимо, из моих каких-то тоже страхов, когда девочка увольнялась, и я пошла с ней в продуктовый магазин помогать ей накрыть на стол. В общем, мы были там ассистентками, когда-то прям вообще на старте карьеры. И мы покупали какие-то вещи, покупали какое-то Алкоголь, пришли в офис, у нее был мешок большой, у меня был мешок. И я свой мешок поставила около своего стола, а она около своего. Мы закончили работать, взяли мешки и пошли накладывать на стол. И в какой-то момент мне казалось, что мы покупали какую-то бутылку алкоголя, дорогую, и ее не было ни в ее пакете, ни в моем пакете. И то ли мы оставили на кассе, то ли там еще что-то. Но я вспомнила, что у меня было такое мощное чувство вины, что мне прям хотелось что сказать: я не брала эту бутылку. Хотя меня никто не обвинял. Но я внутри себя чувствовала мощнейшее желание оправдаться потому что у меня была какая-то такая вот сложная модель в голове, что, блин, мы пришли из магазина, а я поставила пакет около своего рабочего места, а не около ее. Если бы я поставила около ее, проблемы не было бы, потому что тогда бы все пакеты были около нее, А так пакет был около меня, и вообще там, типа, вдруг там она подумает, что я просто взяла из этого пакета и оставила себе.
0: Стырила бутылку.
1: Ассистентка Кали стырила бутылку дорогого алкоголя. Да-да-да, то есть, прикинь. И я вот просто помню, что у меня реально, как бы такой вот там был трип, что я просто просто не знала даже, что с этим сделать, потому что я вот думала, что, наверное, мне нужно как-то себе объяснить, что я там это все не брала, но я подумала о том, что если я это скажу, то это будет еще более странно, потому что меня же никто не обвинял, а я как будто бы признаюсь в вине. Ну, в общем, короче, это было такое очень странное желание, желание оправдаться за вещь, которую я не совершала, но могла подумать о том, что кто-то, может быть, решит, что я ее совершала,
0: да, вот такая вот тоже невротическая модель. И мне напоминает это такие, знаешь, ситуации, когда в большой компании идешь в ресторан, тогда я в последний раз в большой компании... В ресторане. Привет Америке пандемическому году. Но я думала, знаешь, от этих ситуациях, когда ты идешь в большой компании, и там разные, в общем-то, люди, людей много, все что-то там заказывают, потом приносят общий счет, и все скидываются, и денег не хватает. И вот я понимаю, что есть люди, которые вообще, наверное, ну, не парятся. А у меня все время чувство вины, я начинаю по пятому разу все пересчитывать. Я такая, боже мой, вдруг это я неправильно посчитала. это, конечно, врожденное чувство вины. О, это, конечно, такая да, история очень интересная. Я еще хотела сказать сюда же тоже во врожденное чувство вины. Ну, как бы у нас, в принципе, очень у многих, я знаю мало людей, <смех> по крайней мере, очень мало людей, я знаю, у кого какие-то вот адекватные отношения с ошибкой, с правом на ошибку. То есть большинство из нас все таки живет в мире, где ошибка – это плохо. Если ты там стартанул какой-то проект, у тебя что-то не получилось, это значит ты лузер, хотя, ну, как бы, в общем-то все люди совершают ошибку. Если ты где-то что-то неправильно сделал, это все значит ты плохо продумал, плохо подготовился, плохо изучил, хотя просто это жизнь. Жизнь случается, и это как бы часть жизненного процесса. Какие-то вещи удаются, какие-то нет. Но у нас очень плохие отношения с с тем, когда что-то идет не так, и у нас есть у многих этот перфекционизм, который, в общем-то, зиждется на страхе быть неидеальным То есть идея в том, что я идеальный, они а как бы идеальные люди не ошибаются. И поэтому, как бы, сюда же, когда возникает какая-то ситуация, где я что-то сделал не так, тут у меня включается этот перфекционизм, что как же так, я сделал что-то не так, да, и мы начинаем опрасаться, чтобы, ну, опять же, как-то сгладить эту ошибку, которую мы совершили, либо как-то, наоборот, сказать, что это, типа, это не мы, мы не виноваты, но это я не про те ситуации, которую мы с тобой сейчас обсуждаем да уже как бы дальше размышляя вот про вот этот перфекционизм как он мешает быть не идеальным как он мешает ну предположить что ну да может быть вот вы с ней пошли в этот магазин кто-то из вас забыл эту бутылку да это конечно ну обидно досадно но это не какой-то конец света и даже в принципе неважно, кто это сделал то есть ну это просто произошло это очень обидно досадно ну окей но наш страх вот эта мысль о том что а вдруг это я был тем человеком который забыл эту грёбаную бутылку да или я был тем человеком который не отследил там поставил неправильно пакет как-то там что-то куда-то и вот это тоже, на самом деле, так грустно, что вот это в нас есть, что вот это вот страх того, что мы где-то гипотетически могли совершить какое-то телодвижение, которое привело к этой ошибке. Вот это такой, знаешь, какой-то животный страх. Прям даже грустно от того, что вот оно так, то есть что сам факт ошибки или какого-то неправильного действия, оно так в обществе так сильно порисается.
1: Ну да, но и это вот врезанное в нас чувство вины то, то, что оно настолько уже окоренилось в нашей системе, что ты постоянно чувствуешь себя виноватым за все, что происходит с тобой, за то, что происходит с миром, с другими людьми. И это, конечно, модель тяжелая. И она вот вообще ни разу не про этот миф, что раз ты оправдываешься, значит, ты виноват. Это про то, что у тебя как бы настолько в своем внутреннем мире есть много переживаний, что ты mm -hmm. просто не можешь не находиться в этом диалоге. Это не всегда даже про каких-то конкретных людей. Это просто иногда про контакт с миром, это про контакт с собой это про какие-то ситуации, которые повторяются и куда-то фанят. В общем, это очень много всего, и это желание оправдываться, оно реально может быть абсолютно для некоторых людей основной моделью, просто потому что так строился мир, что они бесконечно были вынуждены себя объяснять, оправдывать. И знаешь, вот даже в обычных вещах, иногда даже сама формулировка такая может быть, допустим, что-нибудь произошло, какая ошибка, а другой человек говорит, а почему мы не успели вовремя? А почему это не сделалось? И ты такой сидишь, и тебе уже плохо. Потому что но ну, фактически человек сейчас готовит почву для обвинений, как будто бы в твоей голове. Потому что часто за такой вопрос идет дальше, как какое-то порицание. Ну плохо, но вообще, конечно, нехорошо получилось.
0: Да, согласна. Кстати, что желание оправдываться, оно также очень часто вызвано тем, как в принципе строится часто коммуникация. Что эта коммуникация в принципе как раз очень такая токсичная. То есть, если просто пришел кто-то и сказал: "Слушайте, ребята, что-то у нас как-то да там на работе, да там что-то там не сходится, что-то не сделается. И ты говоришь: "Да, я вот вовремя не сделал, там тот-то не успел". И вы как бы обсудили, быстренько приняли решение, что делать в этой ситуации, пошли дальше. Но часто очень много вот этой токсичности. И если тебя просто бы нормально спросили бы, да, как-то без каких-то эмоций, ты, может быть, бы нормально сказал бы, и вы поехали дальше, А когда это очень так язвительно или как-то знаешь, типа, ой, ну опять, как всегда, что-то, что мы опять не смогли. То есть, когда вот в этом очень много такого, ну, по сути, такой пассивной тоже агрессии, да, заложено в сам даже вопрос, то, конечно же, не хочется признавать никакую вину или говорить как есть, а хочется, ну, как-то оправдываться, да, в ответ.
1: Ну да, и там, на самом деле, мне кажется, что когда люди начинают чуть-чуть больше читать каких-то нон-фикшн книг, там еще присоединяются новые вещи, когда тебе человек может быть как бы на какой-то там тонкой ноге просветления спросить, допустим, типа, ну, а, а ты как думаешь, как, как долго ты еще будешь попадать в эти ситуации? То есть ты фактически уже в этой ситуации сейчас однозначно чмо, Ну, то есть как бы тут без вариантов вообще, то есть ты вот прям профакайпаса потому что диалог так строится, что тебе очень сложно в этом моменте выйти в какую-то точку роста, потому что фактически ты в модели, и вы не штормите, или ты там, допустим, не думаешь, а тебе задают вопрос так, что как бы ты как будто бы где-то сейчас в низине находишься и должен куда-то расти. Я даже не знаю, как это вот так сформулировать, чтобы это звучало понятно другим людям, потому что я как бы это эмпирически немножко на уровне ощущений. какие-то
0: уничижающие такие комментарии, да, где которые показывают, что ты там, тебе есть куда еще расти, да, а другой человек, он такой весь продвинутый.
1: Да, ну и тут даже не всегда это про другого человека, это про наше самоощущение, что нам в этот момент очень сильно кажется, что мы на самом деле должны с точки минуса расти в какой-то плюс И не то, что это какая-то ситуация Была, хотя иногда нам действительно Нужно расти, ну, как бы менять mm -hmm. какие-то вещи В себе, а это именно вот это ощущение того, что Ты провинился, и вот это ощущение, что Ты провинился, оно очень болезненно для большинства Людей, потому что оно именно про тебя А не про ситуацию
0: да, это я согласна, потому что, в принципе, ну, самое главное, что чем там отличается, например, взять ответственность, да, с какой-то ситуацией признать, что ты что-то сделал не так, это не значит, что если я, например, что-то сделал неправильно и не успела, это не значит, что я плохая, или я какая-то кривая, или я лузер, или я тупая, или еще что-то. Это значит, что в этой ситуации я приняла какой-то набор неверных решений, не знаю, неправильно рассчитала время, не пересмотрела еще раз результаты этого дела, да, не увидела ошибку и так далее. Ну, то есть я признаю, да, что я допустила какую-то ошибку, но это не делает меня каким-то плохим. А у нас часто, вот эта что если я что-то сделал не так, значит, я плохой. Если я там неправильно что-то рассчитала, значит, я тупая. Если я там, не знаю, не, не успела в какой-то там подать какие-нибудь документы в нужный дедлайн, это значит, что я невнимательная, несерьезная, неответственная, не почитала заранее, там за сколько эти документы посылать и так далее. И вот, конечно, если человек не может отлепиться от того, что если я сделал какую-то ошибку, или я сделал что-то неправильно, это не я какой-то плохой, это просто я сделал неверное решение в той конкретной ситуации. То есть это не говорит о том, какой я, в принципе, или какой я в будущем.
1: Ну да, часто оправдания идут с моделью либо самобичевания, либо обвинения. Ну, то есть это обвинение может быть внутреннее или внешнее. Но если мы находим себя в ситуации, что мы оправдываемся, значит, что-то произошло. Либо мы находимся в ситуации, когда мы занимаемся самобичеванием, то есть как бы мы постоянно вот, ищем этого повода, это невротическая история. Либо ситуация похожа на то, когда нас когда-то обвиняли в прошлом, либо мы сейчас в этот конкретный момент общаемся с человеком, идем, стоим, сидим, который нас обвиняет какими-то словами. Человек может сам неодоприятие, что он это делает, он может быть просто по своей природе с набранными манипулятивными техниками или негативными, или а, видящими все через призму какого-то такого вот битого стекла, что все всегда плохо и прочее. Но мы сейчас в диалоге, где нас кто-то, этот человек или кто-то из прошлого обвинил, и поэтому мы сейчас находим ситуации самооправдания фактически. Мы так или иначе объясняем себя, потому что мы находимся вот в какой-то такой вот модели, где мы не можем просто быть в благости и рассказывать свою историю комфортно.
0: Да, ну вот просто как бы на этот, мне кажется, еще страх ошибки, да, или страх там признать, что что-то я сделал не так. Очень все-таки сильно накладывается то, что многие люди зависят от мнения других, и не просто зависят от мнения других, а им прям важно, чтобы их видели только, ну вот в каком-то таком хорошем свете, думали хорошо, и часто оправдание, ну как раз вот именно связано с тем, что мы пытаемся как раз, знаешь, как-то достроить картину другого человека про нас, то есть ни в коем случае, чтобы он не увидел, что мы что-то делаем неправильно, или мы можем ошибаться, или мы можем где-то не идеально или что мы можем что-то делать неверно. То есть, нам нужно... Мы как будто бы пытаемся достроить, хотя понятно, что через оправдание славы мы эту картину достроить не можем. То есть, если человек что-то уже придумал про нас, или если это тем более какой-то там токсичный манипулятивный человек, он так и так как бы будет видеть что-то свое, Потому что, в принципе, у каждого человека, да, мы делали тоже про это выпуск, у каждого человека существует своя проекция, и он через эту проекцию видит мир, видит других людей. Поэтому часто оправдание — это достаточно такая неэффективная стратегия. Можно, в принципе, кстати, поговорить о том вообще, когда стоит, и когда не стоит оправдываться, то есть, можно ли как-то провести эту грань в каких ситуациях это, это имеет смысл делать, в каких не имеет и уже переходить к тому, в общем, если у нас какие-то рекомендации, по тому, как все-таки начать перестать оправдываться. Я бы сказала, что, наверное, не так уж много ситуаций, где стоит оправдываться. В принципе, мне кажется, оправдание такая, ну как бы бессмысленная трата времени, то есть забивание буфера и по сути оправдываться нужно. Для меня это две на каких то основных ситуаций. Первая ситуация главная, когда тебя спросили, то есть да, если, например, я что-то не сделала вовремя и Аня такая, блин, стала ну почему не вовремя-то и ну как бы что случилось-то как бы да то есть реально человек спрашивает почему я так сделал почему я так поступила то есть он действительно интересуется в общем что привело к этому то есть ему зачем это, это не это...
1: наезд а это конкретный вопрос да то есть как бы что да, произошло да то, что
0: пытается понять ну а как, как почему мы не успели это сделать да или почему работа сделана так и тогда ты объясняешь причем чем наверное объяснение отличается от оправдания что ты просто как бы выкладываешь факты то есть ты не пытаешься как-то приукрасть эту ситуацию не пытаешься как-то там придумать что какая-то маршрутка не пришла то есть ты Идешь по каким-то реальным фактам и ну, показываешь, как бы говоришь, да, вот здесь, то есть, признаешь, здесь вот я профакапился, здесь какие-то обстоятельства были, там здесь еще что-то. То есть, это вот одна ситуация, да, когда если меня спросили, тогда имеет смысл, ну, это, опять же, это не оправдаться скорее объяснить, почему я так поступил. И вторая ситуация, которая на самом деле из этой же оперы, но немножко другая, когда имеет смысл действительно оправдываться, это когда у вас с каким-то близким другом конфликт, и вы чувствуете, что у вас произошло вот то, что там, я называю Lost and Translation. Да? У вас произошел какой-то конфликт на пустом месте, и вам, вот, ну, как бы вы решили поговорить. Вообще, что вообще происходит? Вы хотите как раз сверить, а что такое произошло, то есть, как каждый видит ситуацию, то есть, почему вообще этот конфликт возник, и тогда вы оправдываетесь в режиме не просто там какие-то обвинения или каких-то выдумываний, что произошло, вы объясняете: вот смотри, вот с моей стороны ситуация выглядела так-то и так-то. Вот я поступил так-то и так-то, потому что там здесь вот мне было обидно, что ты мне что-то сказал, да, а вот здесь вот ты вот так вот отреагировал, я решил, что ты хочешь от меня того-то и того. То есть в этой ситуации имеет смысл, да, если вы просто сверяете в общем-то показания, и это имеет смысл, естественно, с близким человеком, не с каким-то малознакомым, которому, в принципе, не так важно вот эти вот какие-то ваши личные эмоции. То есть там, где действительно вы хотите разрешить конфликт через то, чтобы понять, а что, что чувствует другой человек, где вы друг друга неправильно поняли, где вы как-то друг друга, не знаю, может быть, могли обидеть да, какими-то словами или действиями и так далее.
1: Но для меня, наверное, вот еще тоже когда, мне кажется, стоит оправдываться, и тут, наверное, слово «оправдываться» тоже, вот я попробую развернуть немножко, потому что все равно это в какой-то степени оправдания, просто оно немножко по-другому ощущается, потому что вот в классической форме оправдания, это вот реально очень тяжело воспринимается и человек, который говорит, и человек, который слушает. Но вот мне кажется, что очень важно, если говорить про близкие отношения, то мне кажется, вообще очень важно про себя рассказывать какие-то штуки, про любые ситуации. Почему я, допустим, очень часто оправдываюсь? Потому что я очень сильно хочу донести ситуацию своими глазами, потому что мне очень важно, чтобы мое близкое окружение понимало мой взгляд, понимало, как я в этой ситуации нахожусь. И я могу быть не права, я могу что-то не видеть в этой ситуации. Человек может быть тоже что -то уже про меня знает и если это близкий человек скорее всего это так и когда я рассказала ситуацию своими глазами мне важно чтобы другой человек ее зафиксировал то есть он принял мою ситуацию и уже со мной дальше вел диалог из этой точки даже если я не права чтобы мне человек приняв мою позицию сказал почему эту ситуацию можно еще по-другому трактовать и возможно для меня открыл здесь новый угол зрения потому что есть у меня такое наблюдение что хочется больше оправдывать себя хочется сильнее рассказывать как когда есть ощущение, что человек не принимает мою историю. То есть, как хочется дорассказать ее еще раз, еще раз и еще раз, пока я не услышу фиксации, что да, я понял, ты видишь ситуацию так, так и так. И вот мне кажется, что важно себя все-таки доносить в близком круге. Потому что, во-первых, тогда мы чувствуем себя услышанными, а это очень важно в любых отношениях: чувствовать себя услышанными, чтобы не оставалось вот этого вот какого-то ощущения того, что нас не понимают, нас не принимают и, и что-то-что-то. А вторая вещь здесь она очень близкая, когда есть ощущение ощущение, что в воздухе что-то накалилось. Тут, конечно, очень тонкая грань, потому что есть люди, которые всегда, ну, как бы, когда любая пауза считается для некоторых людей, для меня, например, периодически, что любая пауза — это что-то накалилось. Но вообще, если есть ощущение, что как будто бы есть недовольство в воздухе, лучше его прояснить и докопаться до причины, почему может быть, есть какая-то непроговоренная история. Допустим, вот это вот моя история, к примеру, с алкоголем и офисом. Если бы дальше я с этой девочкой общалась бы, а она меня бы избегала бы, ну, допустим, то это это был бы момент для меня сесть сказать ты меня избегаешь почему это потому что допустим как бы мы бутылки не досчитались то есть ну, к примеру почему ты как со мной не общаешься? То есть, как бы... и тогда это было бы повод из себя объяснить это сказать что я я не брала у меня была такая такая ситуация если хочешь там но ну, поскольку мы вместе ходили хочешь можем пошерить расход на эту бутылку потому что, как бы я ее не трогала но как бы я могу принять половину своей ответственности потому что мы были вместе ну к примеру да то есть каким-то образом это отразить для того чтобы убрать вот этого слона когда вот все знают о чем речь, но никто не готов это говорить. Причем еще часто связано оправдание у людей, которых вот страшно быть нехорошим, Это уязвимость, про которую мы тоже много говорим в подкасте и тоже не всегда нам легко идти на какие-то уязвимые точки. Да, и мы тоже это в себе там растим, прорабатываем и прочее. Но нежелание сказать, что ты неправ и что ты еще это, это уязвимая точка. И вот когда видно, что есть какой-то накалившийся момент, прийти и сказать, давай это обсудим, потому что, возможно у нас там есть какие-то штуки, нам нужно объясниться. Вот мне кажется, тоже важный момент, когда это хорошо сделать.
0: Да, но знаешь, мне кажется, здесь важно тоже подчеркнуть все-таки, что вот тот разговор, который произойдет вот в этой точке, про которую ты говоришь, это совсем не тот разговор, который можно как раз назвать словом оправдываться. Здесь скорее это вот именно да, уязвимость и какой-то открытый контакт. Это разговор о своих чувствах, о том, почему я так поступил, что я в этот момент чувствовал, там и так далее и тому подобное. Это отсылочка, да, к нашему выпуску про ненасильственную коммуникацию. Все-таки вот оправдаться это всегда скорее такая вот история про то, что маршрутка не пришла, а я там то-то, а я там еще что-то. Вот.
1: Я намеренно здесь этот пример привожу Потому что я вижу, что люди по-разному Трактуют слово «оправдание» И для некоторых любой момент, когда ты себя объясняешь Человек маркирует, как оправдываться а если ты еще эмоциональный человек, я, допустим, эмоциональный человек. У меня любые истории, которые меня эмоционально вовлекают, они всегда рассказываются эмоционально. Я не эмоционально рассказываю, либо если я не доспала, либо эта история прям совсем меня не торкает, либо я рассказываю 18 раз, человек не понимает, и я просто максимально убираю все эмоции и говорю очень тихо, медленно и спокойно, чтобы донести информацию. И во всех остальных ситуациях я вовлечена, даже в подкасте. Там видно, что если какие-то темы меня эмоционально трогают, я могу быстрее говорить, громче говорить. То есть это даже как слушатели. Могут, мне кажется, отловить. Поэтому эмоциональные люди, они, в принципе, любую свою историю, любое свое объяснение, они рассказывают очень ярко. В общем, в обществе такие вещи, любые объяснения себя, они маркируются часто оправданиями. Это действительно не совсем оправдание,
0: но это тоже часть вот такой коммуникации. Короче, оправдание, оправданию рознь. Но давай поговорим в тех ситуациях, в которых не стоит оправдываться. Мне кажется, что номер один ситуация, если как бы есть какая-то вина за тобой, то лучше не терять время на то, чтобы выдумывать какие-то истории. И потому что всегда, да, мы уже про это говорили, всегда во взаимоотношениях, особенно если это какие-то люди важные для тебя, чем быстрее ты как бы признаешь какую-то свою ошибку, если она есть. То есть не надо признавать там, где ее нет. Ты возьмешь ответственность за, за, за вот это какое-то там свое действие и так далее. И мне кажется, даже тем будет лучше и мне кажется даже чаще если ты хочешь таки например объяснить что произошло самый все-таки эффективный способ вначале признать да слушай наверное я был резок или слушай наверное я там не подумал что я сказал слушай наверное я действительно как-то некорректно поступила Ну вот почему я так сделала. то есть вот, вот вот в этой связке это оправдание будет более эффективно то есть ты признал вину а дальше ты просто объяснил чтобы другой человек ну, понимал как бы откуда ноги растут у такого поведения но просто оправдываться да если ты где-то что-то все-таки виноват без признания этой вины часто это неэффективно потому что это просто переходит ну в какую-то битву Какие аргументы приведет? Я
1: думаю, что вообще неплохо начинать э, коммуникацию с э, того, чтобы сначала, если вы действительно были неправы, вообще здорово сначала извиниться, потому что при любом раскладе другой человек чувствует, что это, ну, как бы это должно случиться, да, что вот, э, вот ну, так вот, если честно, да. И иногда просто сказать извини решает вообще всех вещей, потому что, ну как бы человек вообще ему неинтересно, Очень часто людям, что мы как бы не всегда помним или не знаем, но большинству людей вообще пофигу, почему. Другой человек просто хочет, чтобы призналась несправедливость. Вообще очень много людей, которые хотят, чтобы призналась несправедливость. Да? Чтобы кто-то сказал, что ты не прав, я не прав. Или, там, извини, так получилось, ну вот я неправда, я здесь был неправда. И это очень сильно, если это искренне сказано, то есть это очень сильно отпускает. Ну, как бы. Я, наверное, возьму следующий мой вот топ. Я считаю, что не надо оправдываться с манипулятивными людьми. То есть любой человек, который так выстраивает диалог, вот со всякими фразами, это дичь, это честь. Чушь, ну, конечно, ты всегда, и дальше что-нибудь, что-то про тебя, что ты всегда. Ну, или какие-нибудь. Часто это еще вот люди, которые нарциссического типа, они как бы тебе так не говорят прям в открытую, потому что они же должны какую-то роль свою отыгрывать. Они обычно туда подъезжают, как точка красивой серии. Но ну, мы знаем, что Машенька-то у нас, конечно же, ну, как бы мы, конечно, все равно Машеньку любим. Но Машенька-то у нас всегда. И дальше Машенька всегда. И Машенька уже просто говном облитая, но даже нельзя да, вот, 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 к вопросу о шейминге во благо, да, когда наши Выпуску. Когда тебя обговняли, ну как бы так обговняли, что ты как бы даже не можешь сейчас человеку это вернуть, потому что вроде как это все с любовью, но вообще-то это супер плохое поведение. Но я думаю, что в, в этих ситуациях точно не нужно оправдываться, потому что это просто подкармливает манипулятора. Он чувствует свое превосходство в этот момент и еще сильнее укореняется в своей этой неуязвимости, да, в своем желании просто сохранять свое там железный мужчина, железная леди да, это вот все. И тут нужно просто сказать, что ну, я вижу, что тебе неинтересно это обсуждение, тогда не будем туда идти.
0: Да, мне кажется, в принципе, в ситуации, где ты не виноват, ну, то есть, где тебе пытаются навязать какую-то вину, или где какая-то, ну, то есть как-то обесценивают то, что ты говоришь, дискредитируют какое-то мнение, твою какую-то позицию, твою экспертизу, если ты понимаешь, что это несправедливая дискредитация, то часто это достаточно бесполезно оправдываться, и, в принципе, даже часто бывает бесполезно продолжать разговор с таким, вообще, в принципе, человеком, с абьюзером-то точно. И также, знаешь, мне кажется, мы про это не проговорили чуть выше, есть такая, кстати, тоже, не знаю, категория, ситуации, где приходится оправдываться, это когда тебя обвиняют в общем-то без вины, когда в общем-то не знаешь как это объяснить. Сейчас приведу пример: когда на тебя проецируют ожидания другого человека. Например, у тебя есть какой-нибудь там друг по и она тебе говорит: ой, что-то ты редко мне звонишь или там редко меня куда-то зовешь. И получается, что тебе нужно в этой ситуации оправдываться, чувствуешь дискомфортно или там ты меня никуда не зовешь, когда ты там куда-то с кем-то ходишь или там опять меня там не знаю, я куда-то там мне не позвонили, там что-то про что не предупредили. И вот эта ситуация, где на самом ну как Скорее всего, нет твоей вины И, и на самом деле здесь важно отделить, да, что это как бы ну, Предположение, ожидание, проекция Другого человека на то, как часто ему должны были звонить Но это не имеет никакого отношения к тому Какая у тебя потребность там в звонках другу И здесь вот как раз очень важно не оправдываться А прокладывать границы и говорить Смотри, если ты хочешь, чтобы мы чаще встречались Ну давай как бы договоримся о каких-то там регулярных встречах Или давай там, если ты по мне соскучилась И хочешь пойти, вот звони мне, звони чаще Да, и я как бы с удовольствием сниму трубку Потому что вот здесь вот это очень важно отделять Что часто бывают вот такие вот нас вынуждает оправдываться, где нас обвиняют не в том, что мы что-то по факту да, не так сделали, а просто у человека другие от нас ожидания. Там, или, не знаю, на работе кто-то может сказать, что вот, ну а я-то вообще-то как-то предполагал, что ты побыстрее эту работу сделаешь. Но вы, например, не обсуждали дедлайны. Здесь как раз нужно проговаривать. Да, если смотри, если ты хочешь, чтобы я к какой-то конкретному сроку делал работу, давай на будущее прям проговорим там, условия, дедлайны и тра-та-та. То есть здесь вот очень важно отслеживать, когда вина, по сути, появляется на пустом месте. И в этих ситуациях точно не нужно оправдываться, а нужно как бы предлагать вот какие-то такие вот решения или границы прокладывать.
1: Ну и тут рядом тоже стоит еще одна вещь, которую мы не проговорили, но она тоже существует, когда мы начинаем оправдываться. Это, я бы так сформулировала, мы сами не понимаем, что произошло, мы сами не поняли, мы не уверены в ситуации. Да, то есть другой человек, это часто бывает у людей, которые либо меньше рефлексируют по поводу себя, то есть они себя чуть-чуть хуже знают, либо это ситуация, когда кто-то, один человек более слабый, либо эмоционально, либо ментально, либо как-то вот в ролях, допустим, к примеру, кто на младшей позиции, а кто-то, допустим, там, руководитель на старшей позиции. И мы не до конца поняли, нам, типа, была ли вообще наша вина, ну, или была какая-то ситуация. И вот в этой фрустрации мы просто извиняемся, потому что кто-то важный, или кто-то более давящий, более сильный, он на нас ту вину скидывает. И не знаю, был ли кто-то такой ситуации. Я себя периодически нахожу в ситуации, когда кто-то мне что-то вменяет. Я в этой ситуации извиняюсь, как-то там, вот чувствую себя плохо, а потом проходит там день или два. И эта ситуация ко мне случайно моментом возвращается, и у меня такая просто эмоция гнева пробивает, что, ну, блин, я в этой ситуации вообще была ни при чем Это настолько не про меня была ситуация. И прям вот такая яркая как агрессия, прям вот внутри, прям долбит. Хочется позвонить этому человеку и все ему высказать вообще за то, что как человек меня, общем разыграл фактически в своих каких-то вот этих вот очень ассертивных вещах. То, что когда человек такой вот ассертивен, иногда за ассертивностью не видно, что человек вообще ни разу не попал, что это было настолько неправда, но человек так это вот уверенно на тебя накидывал, что ты просто сам поверил в то, что там было Но это вот не ок, и в таких ситуациях мы тоже можем находить, что мы оправдываемся, но это вообще не про нас И если у нас таких ситуаций много, то, возможно, как бы нужно с кем-то поработать, пообщаться Почему так происходит, что мы находимся у себя в ситуации, когда другой человек просто нами там крутит, вертит, манипулирует, давит А мы потом, только спустя два
0: дня, понимаем, что с нами что-то там кто-то сделал да, в этой ситуации, мне кажется, правило такое Если ты не виноват, то в любой непонятной ситуации Оправдываться не стоит Вообще, в принципе, часто оправдание происходит В каких-то манипулятивных ситуациях Либо в ситуациях, где мы пытаемся Где мы очень сильно зависим от мнения другого человека мы пытаемся как-то высветлить свой образ Поэтому, как мы уже говорили, да, оправдывание Оно, в принципе, редко бывает какой-то такой Полезной и конструктивной И для чего-то вообще нужной позиции Но на самом деле довольно-таки сложно Перестать оправдываться, да, если ты Уже на автомате это делаешь, и по сути, поначалу нужно просто в принципе отслеживать те ситуации, где ты оправдываешь. То есть нужно просто подмечать такой, так минуточку, а я сейчас не начала оправдываться на пустом месте, а меня сейчас не вынудили какое-то оправдание городить. и сразу как-то вот сложно взять перестать оправдываться, но можно начать отслеживать и если в принципе человек склонен к рефлексии, можно задавать себе вопрос, например, да, а что стоит за этим желанием оправдаться? То есть я сейчас, допустим, перед этим там коллегой или начальником или другом оправдываюсь, почему, чего я боюсь? И тут я могу понять там, что там с коллегой. Да, я там боюсь, что не знаю меня лишат премии Или я боюсь, что меня не повысят Потому что решат, что я слишком часто как бы, ошибаюсь Или что-то делаю неправильно в своей работе очень Важно вот эти все штуки отслеживать И проверять, насколько они реальны да? Потому что часто это могут быть какие-то совсем Такие вещи, которые не основаны на реальности Но это просто какие-то страхи Которые как-то вот подсознательно где-то просачиваются в нас
1: Я, наверное, предложу вариант Первый – это брать паузу То есть обычно эмоционально Мы чувствуем, что мы оправдываемся Потому что это как бы такая вот энергия тревоги, то есть мы сразу начинаем переживать, и нам очень сильно хочется что-то другому человеку донести. И вот в этой ситуации, возможно, если есть такая возможность, потому что, допустим, не всегда легко просто взять паузу. Но я заметила за своими друзьями, которые научились многие вещи просто озвучивать, получается брать паузу, когда человек начинает это вслух говорить. То он говорит, я не до конца понимаю, что сейчас происходит, не знаю, как быть, поэтому дай мне подумать, дай мне подумать над ситуацией. Сейчас я подумаю над ситуацией, давай вот туда там вернемся или вот сейчас Просто постой рядом, поиди рядом, а я подумаю на ситуацию Потому что часто мы оправдываемся, но фактически мы впрыгиваем в оправдание Человек что-то нам сказал, особенно если это какой-то манипулятивный Опять-таки манипулятивный не то, что человек какой-то вот такой вот жесткий манипулятор, такое вот абсолютное зло Это просто вот люди дисфункциональной коммуникацией Которые просто так формулируют, что хочется оправдываться Пауза очень помогает пойти рядом, помолчать, подумать на ситуации. Может быть задать дополнительный вопрос Потому что когда тебе человек говорит "все тлен» Это чушь, то сразу хочется... Хочется бежать и оправдываться. Но если ты говоришь, так, а действительно ли это чушь? Что-то я не уверена, что как, моя ситуация как-то как вот Просто это вот Эрленд Лу, Гришковец, и все те люди, которые просто вслух рефлексирует: там, что вижу, то пою, да, вот такая вот рефлексия письменная. Ее просто можно прям брать и вот использовать. Ты сказал, что чушь, а я не знаю, чушь ли это, даже не знаешь. Мне почему-то кажется, что не чушь. Давай подумаем над этой ситуацией. Я сказала вот это вот, потому что вот это вот, а ты сказал чушь. А почему ты сказал чушь? А что тебе в моей ситуации показалось чушь? А точно чушь. Подумай еще раз. И вот такие вот э, вещи, они очень сильно разбивают вот это желание оправдываться. Но это как бы тоже такой интересный навык.
0: Да, я не знаю точно, не совсем работает. Мне это кажется, как ты знаешь, я такой, господи, это так энергозатратно с людьми играть в эту игру. Для меня скорее всего, таки ну, вот важно энергию свою сохранять и важно как раз именно отслеживать. Я обвиняюсь, потому что меня обвинили, или, например, я обвиняюсь, потому что у меня это просто какая-то автоматическая реакция, и любая какая-то критика, любая какое-то, ну, какое-то неадекватное поведение, да, какие-то неуместные комментарии со стороны других людей заставляют меня вот бежать и в чем то как бы оправдываться. То есть мне мне скорее как бы играть с людьми в эту игру не хочется, мне скорее хочется в этот момент вовремя заметить, что я начала оправдываться и вовремя сказать, Стелла, не надо оправдываться, Как по -тебе, ты ничего никому объяснять не должна. Либо ты, в принципе, этот момент прекращаешь какую-то коммуникацию, там меняешь тему, выходишь из разговора, выходишь из этого общения, либо ты уже, если есть ресурс, прокладываешь границы и говоришь, так, со мной так разговаривать не надо. И ну, мы уже говорили про ошибку, да, учиться, естественно, брать ошибку на себя тоже довольно-таки важно, если это происходило. Для меня, например, я вот еще поняла, еще тоже очень достаточно важно, важно понимать, не пытаюсь ли я оправдываться, чтобы вот именно как-то включиться в этот какой-то режим самокритики, то есть покритиковать себя, потому что у меня есть какое-то вот ощущение, что я все время все плохо делаю, или я там какой-то этой ситуации недостойна. Вот тоже, кстати, момент, который мы, наверное, не обсудили, одна из ситуаций критики, когда, знаешь, например, ты с какими-то людьми общаешься, не какие-то близкие, а там дальние, и у тебя, например, все хорошо, и тебя спрашивают, как у тебя дела там, или что-то, и ты как бы тебе как-то вроде неудобно скажешь, что у тебя все классно, все зашибись, там, и с проектами, и с как бы, заработком все хорошо. И ты начинаешь оправдываться, что типа Да, что-то у меня как-то не очень Тут что-то я разленилась, тут я по этому Проекту мало делала, или там начинаешь Оправдываться за какие-то вообще ну За то, что у тебя есть, за то, где Ты находишься, и мне кажется, что это тоже Такая интересная сторона оправдания То есть вот как раз тоже вот, входит в эту Самокритику, да, не скатываюсь ли я В эту самокритику, просто потому что Мне как-то неудобно перед другими людьми У меня включается синдром самозванца И я начинаю сама себя ругать, чтобы как бы Вроде показать, что да не, не, ребята, я тут не на какую крутость не замахиваюсь я тут я тут постою моя хатка с края знаешь что-то такое еще тоже бывает
1: я даже не знаю, как это сейчас отрефлексировать, потому что мне кажется, что это какая-то вообще очень сложная модель. Я очень хорошо ее понимаю, но я пытаюсь понять, на чьей стороне вообще мяч. Как будто бы это не всегда связано с нами и должно связано быть с другими людьми, потому что мы же не перед всеми людьми так хотим себя транслировать. И это даже не всегда привязано к дальше-ближе, да, что, типа, если дальние, то мы там себя занижаем. Если... Может
0: быть, перед определенным да, кругом людей такое хочется как-то занижать себя, то есть оправдываться и занижать себя.
1: Да, да, то есть почему-то, либо потому что нам кажется, что они где-то, то есть вот, возможно, это какое-то наше ощущение того, как мы сами себе маркируем их место в этом мире, и человек совсем на другой точке, а нам хочется к ним приблизиться, или нам хочется, чтобы они нас не начали осуждать, может быть, мы как-то стараемся максимально попасть в их какое-то вот такое вот поле в плане там статуса или в плане их ощущений с миром, то есть это тоже, наверное, немножечко идет как будто бы желание комфортной коммуникации, это не всегда желание желание понравится. Иногда это желание просто не чувствовать себя плохо за свои успехи. Даже, знаешь, иногда мне кажется и желание, что другой человек не обговнял наши успехи. Потому что когда человек сильно далеко от нас находится, не всем людям очень легко принять, что у другого человека есть какой-то успех или какой-то результат, к которому этот человек конкретно не может приблизиться. Особенно, если это какой-то амбициозный человек, и он хотел бы. Но по каким-то причинам он туда сейчас не может прийти. По крайней мере, не выбирает приходить так если можно сказать. И когда мы находимся вот в этой вот связке, наверное, мы оправдываемся, либо потому что мы хотим быть хорошими и с ним в их поле находиться, да? то есть как будто модель та же самая. Мы хотим с ними быть в этом поле того, что они понимают, что они могут не понять желание посетить какую-нибудь 60-ю страну и ради нее там какие-то визы бить, но могут понять ситуацию, когда ты что-то не высыпаешься и сил ни на что нет. Ну, к примеру, и ты именно об этом и говоришь. И тогда как бы контакт понравится, Случается. То есть вы не выбиваетесь, не нужно идти против потока. А второе, вот это вот опять-таки желание, чтобы не наговняли, да, то есть это желание не, ну, как бы не получить негатив в свою сторону от абьюзера, манипулятора, человека, у которого все плохо, и он всем рассказывает, что мир черный и страшный, и он на самом деле реалист, потому что мир действительно черный и страшный. И вы просто не понимаете, что вы живете в своем выдуманном розовом мирке. И ты вот в этот момент понимаешь, что весь твой мирок стал А розовым, Б выдуманным, и еще просто как бы ты на самом деле просто какой-то отлетевший чел у тебя все не ок тут ты просто не представляешь потому что ты слишком счастливый но потом в какой-то момент времени тебя настигнет правда и ты поймешь как все плохо вот и когда ты понимаешь что человек вот такой вот ты не хочешь с ним делиться своими успехами ты ему просто расскажешь какую-то историю которая ему понятна. допустим что что-то меня люди бесят мне все не нравится и такой дай меня бесит. и у вас как-то случился коннект в общем наверное вот про это вот здесь вот это вот тоже как бы совсем такой немножечко другой формат оправданий но тут я я бы, наверное, подумала о том, кто эти люди, действительно ли они вообще нужны в поле зрения, потому что если мы с ними можем говорить только о том, что нам нерелевантно, или себя занижать, то есть это окей, если нас действительно все бесят, потому что иногда реально все бесят, и такие разные моменты бывают, разные циклы, разные жизненные ситуации, и это ок, то есть никто не должен всегда радоваться. Всегда есть какие-то моменты, которые не настолько радужны, и иногда нам действительно хочется погрустить или поненавидеть кого-то, ну, пинайте, думаю, всем понятно, что я имею в виду, да, то есть как бы как-то вот немножечко вкинуться яростью. ярость во что это это окей, и классно, когда есть такие друзья, которым можно без прикрас это все скинуть и поделиться, и понять, что на другом конце человек нас понимает и не осуждает. Но если у нас есть люди, которые мы все время пытаемся быть не самими собой, а что-то вот туда подкручивать, это тоже, вот наверное, не самая конструктивная история. И возвращаясь к тому, что делать, от некоторых людей иногда, чтобы не оправдываться, нужно отдаляться. Потому что, к сожалению, бывают люди, которые реально отравляют нам существование. И можно много вести с ними долгих бесед, что это не ок, говорить «это все дичь и чушь», «это нормально, как ты живешь, или какие-то другие вот такие вот очень резкие комментарии в твоей жизни. И некоторые люди, они действительно отморозят, говорят, «блин, я вообще не хотел это сказать, сори, это было очень резко с моей стороны», и ты понимаешь, что there is hope, есть какая-то надежда, <laughs> что коммуникация улучшится. А есть люди, которые, ты им говоришь, «блин, ну пожалуйста, не говори мне, что это чушь». «Почему?» Это же чушь. И ты понимаешь, что нет, просветы нет. И если все время такая коммуникация негативная, то да, надо отдаляться и в какой-то момент времени ну, избавляться от такого окружения. Если особенно его много, то это просто какая-то очень плохая в плане качества жизни история. Потому что бесконечно нужно со всеми себя защищать, бесконечно со всеми оправдываться, всем доказывать, что ты не какой-то там ужасный человек. И это тяжело, это очень энергозатратно. Честно, быть одному без других сильно менее энергозатратно, чем иметь такое окружение. Ну, а вообще, если говорить про оправдание, я думаю, что самое важное, что нужно делать, это не корить себя за то, что мы оправдываемся, за то, что мы где-то себя не до конца иногда любим или плохо себя чувствуем. Просто эти вещи, которые нужно про себя знать, и цель выпуска вообще подсветить, что такое оправдание, и обратить внимание, что есть абсолютно разные модели, и чтобы мы могли потихонечку это все отлавливать, выходить из самобичевания и из сложных каких-то деструктивных форм общения. Ну и если сами мы не можем, то всегда мы подсвечиваем, что то иногда прикольно поработать с терапевтом, с профессионалом, с кем-то, кто может помочь нам преодолеть какие-то установки, убеждения и откатанные модели поведения, которые для нас не работают и чуть-чуть лучше себя почувствовать в коммуникации с другими людьми,
0: разными людьми в разных ситуациях. Да, я думаю, что тогда на этой прекрасной ноте можем подводить сегодняшний выпуск. Я бы все таки ну вот в общем, резюмировала бы сегодняшний разговор о том, что, то, что ты сказала, да, что бывают совершенно разные ситуации, но главный вывод, который я бы хотела вынести отсюда, что все таки в большинстве ситуаций, в которых мы оправдываемся, делать это непродуктивно, либо потому что, ну, мы что-то напортачили, надо просто в этом признаться и двигать дальше, да, то есть move on, либо это, скорее всего, ситуация, где от нас вообще не требуется какого-то оправдания, и мы оправдываемся просто в силу каких-то Автоматических реакций, в силу каких-то внутренних, таких очень глубоких страхов, опасения, опасения за то, что про нас подумают, опасений за то, как мы будем выглядеть, что мы будем какими-то неидеальными, какими-то непрофессиональными, еще какими-то. И оправдание, оно кажется каким-то таким эффективным способом исправить это, но в реальности оно таким не является. И как раз человек, который больше оправдывается, выглядит, мне кажется, более как-то вот, ну там, если в профессиональном каком-то сеттинге, да, он выглядит более непрофессионально, если он постоянно оправдывается, выдумывает какие-то истории, вместо того, чтобы где он четко поднялся дело. Говорю, так, ребята, здесь я не виноват, <смех> вину не беру, извиняйте. Или, например, да, вот здесь напортачил, в следующий раз исправлю, в следующий раз такого не будет. Да, то есть более какая-то такая, мне кажется, профессиональная рабочая ситуация.
1: Или будет, но я снова исправлю. Да, то есть, потому что это тоже да, важно. Как потому что это можем... жизнь. Да. да, тогда мы прощаемся с вами на неделю и увидимся с вами чуть позже, через неделю, в следующий понедельник.
0: Всех обнимаем. Пока-пока. Да, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.